0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Au programme cette semaine, un épisode sur l'actuel meilleur buteur de la Première Ligue, Jamie Vardy, l'attaquant emblématique de Leicester. À 33 ans, il a retrouvé son meilleur niveau. Et avec lui, les Foxes se portent très bien. Troisième du championnat après 22 journées. L'entraîneur Brendan Rodgers y est pour beaucoup, bien entendu. Et avec moi aujourd'hui, l'un de nos habitués, pierre Etienne Minondio. Salut pierre Etienne.
1: Salut à toi, bonjour à tous.
0: Et nous sommes accompagnés de Cyril Olives-Berté, qui revient nous voir après sa première sur Chelsea. Bonjour Cyril.
1: Bonjour euh, marie amélie bonjour à tous.
0: Et puis nous accueillons aujourd'hui, euh, pour la première fois, Jérôme Fleury, l'un de nos tout jeunes journalistes qui a la particularité d'avoir habité un an à Leicester. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
0: Et petite nouveauté aujourd'hui dans Big Five, chers auditeurs, sur Instagram et sur Twitter, on vous a demandé ce que vous aimeriez savoir sur Jamie Vardy et sur Leicester. Du coup, j'ai intégré quelques-unes de vos questions dans le déroulé et nos journalistes vont tâcher d'y répondre le mieux possible. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut commencer. Il a découvert la Première Ligue à 27 ans et la sélection anglaise un an plus tard. Jamie Vardy est un ovni, un joueur sorti tardivement du monde amateur. L'attaquant anglais a explosé il y a 4 ans avec son club de Leicester. En 2016, les Foxys ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du, du foot contemporain en décrochant leur unique titre de champion d'Angleterre. Et ils le doivent en partie à Jamie Vardy, auteur cette saison-là de 24 buts et 8 passes décisives. Alors Les saisons suivantes ont été plus compliqués, on va, on va y revenir bien entendu. Mais cette année, je le disais, les, les Foxy sont à nouveau menaçants, ils ont réalisé une jolie première partie de saison, donc troisième et six points d'avance sur le quatrième Chelsea. Alors évidemment, Jamie Vardy n'est pas étranger à cette bonne dynamique, déjà 17 buts à son compteur, il est sur le même rythme que lors de la saison du titre. Avant d'évoquer euh, la histoire de façon générale, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le parcours de Vardy. Euh, un parcours pour le moins cabossé, euh, pierre Etienne, On, on parle d'un joueur qui évoluait encore en e division à 24 ans.
3: Oui, c'est un parcours, euh, comme tu l'as dit, complètement atypique. Euh, il est passé... Euh par les, ce qu'ils appellent... C'était un non-league player. Voilà, C'était quelqu'un qui a longtemps évolué en dessous de la quatrième division, qui a été viré du centre de formation de Sheffield Wednesday, je crois, quand il avait 15 ans et rien n'indiquait et lui-même n'y croyait pas jusqu'à 25, jusqu 25 ans qu'il puisse être joueur professionnel. Donc, et d'ailleurs... Sa réussite actuelle s'explique peut-être en partie par le fait qu'il a été révélé tard. Il a commencé la première ligue à 27 ans. Il a une sorte de fraîcheur physique et mentale qui peut expliquer l'excellente saison qu'il fait aujourd'hui.
0: Pour illustrer son parcours, pour le moins atypique, il a joué avec un bracelet électronique pendant six mois en 2007.
3: Si Jamie Vardy est si populaire en Angleterre, c'est aussi qu'il a un côté clairement bad boy. Moi, j'avais eu la chance de faire un reportage un peu sur les traces de Jamie Vardy à Sheffield et. En fait, quand il s'est fait virer du, du centre de formation euh, de, de Sheffield, il a un peu mal tourné. Lui-même reconnaît qu'il a beaucoup picolé, hein, pour dire les choses. Et après, il a toujours gardé cette image un peu sulfureuse. Il a eu, euh, pas mal, il a eu des ennuis avec la justice... Et euh, il était très en, impulsif. Voilà, très impulsif. Euh, bon, encore récemment, il a, il a pu se faire expulser euh, parce qu'il a eu des mots à l'arbitre. C'était arrivé la, la saison du titre, euh, notamment. Et donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu... Euh, en fait, c'est un peu le, le lad. Voilà. Quand, quand les, les Anglais, ils désignent les lad, c'est les, les jeunes... Euh, un peu bas du front qui se balade en survête, voilà. et quelque part il incarne ça et c'est une figure populaire hein. c'est working class hero comme dirait John Lennon et c'est ce qui explique aussi sa popularité quoi. Et
1: Les Anglais euh, adorent ce genre de profil, moi ça me fait penser euh, un peu plus, il y a un peu plus longtemps au profil de Ricky Lambert qui lui a découvert la, la première ligue à 25 ans et qui à euh, 19 ans euh, euh, mettez des betteraves en conserve à l'usine etc. avant d'exploser euh, un peu dans, dans le même style que, que Jamie Varley.
0: Alors je le disais euh, en introduction Jérôme, tu, tu as vécu à Leicester euh, Leicester, je, je le précise c'est une ville du centre de l'Angleterre euh, 330 000 habitants euh, environ euh, est-ce que tu, tu peux nous dire à quel point Jamie Varley était euh, adulé là-bas enfin, J'imagine qu'il l'était.
2: Qu il l'était il, était, il était. pas que lui parce que c'est vrai que quand on arrivait dans la ville on voyait aussi le portrait de Claudio Ranieri peint sur certains, sur certains frontons de, de maison. Mais voilà de manière générale en fait, la génération de, de, de cette époque-là, 2016, est rentrée dans l'histoire. On, on a tous été surpris, même ailleurs en Europe, de ce, ce succès-là, parce que l'Eicester était inattendu, mais tout simplement parce que l'Eicester aussi est historiquement une ville de rugby. Ce n'est pas forcément une ville de foot. En fait, le club le plus important là-bas pendant longtemps, c'était les Tigers, euh, et c'est vrai que le, ce qui est arrivé en 2016 était assez inattendu et ensuite par contre pourquoi Jamie Vardy en particulier c'est notamment parce que c'est un peu l'âme du club on le disait précédemment mais il n'est pas, pas passé par un centre de formation c'est pas un joueur qui a fait non plus euh, toute sa carrière dans un autre club avant d'arriver à Leicester finalement c'est à Leicester qu'il a vraiment décollé et quand on regarde la génération du titre et c'est vrai qu'on va en reparler euh, les joueurs sont partis ensuite quelqu'un comme Ryan marez est aussi associé à cette année là mais finalement c'est quelqu'un qui a très vite fait part de velléité de s'en aller donc pour les supporters c'était pas forcément le, le joueur à, à idolâtrer, il y en a eu beaucoup. Des des maillots de Rennes dans les rues. Mais c'est finalement le, le maillot floqué vardy qui est celui qui se vendait le mieux.
0: Alors, malgré son immense euh, popularité euh, à Leicester, évidemment, et, et en Angleterre, plus généralement, euh, Vardy a une histoire assez contrastée euh, avec, euh, avec l'équipe nationale. La première de ses 26 euh, sélections a eu lieu en juin 2015, euh, lors d'un match amical contre l'Irlande, 0-0. Mais après la, la Coupe du Monde 2018, il a décidé de se mettre en retrait des, des Three Lions et, en fait, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer.
3: Ouais, c'est une histoire, euh, comme tu l'as dit, assez contrariée, euh qui peut s'expliquer de différentes manières le premier but qu'il marque le match, lors d'un match amical en Allemagne où les Anglais avaient gagné 3-2 c'était un peu avant l'Euro 2016 et à ce moment là on s'était dit parce que Kane avait marqué lors de ce match là qu'il pourrait jouer avec Kane en fait, pourrait... et en fait ça ne s'est jamais trop fait et puis en fait voilà il a un système, on en reparlera mais il a un système de jeu très particulier Vardy qui ne correspond pas vraiment à celui de l'équipe d'Angleterre notamment depuis que Sofgate est aux commandes et qui, lui il est très joueur Vardy, euh, Vardy, voilà, il, il peut marcher dans un système très particulier qui est pas celui de l'équipe d'Angleterre. Et comme c'est un champion et qui a pas mal d'ego, je pense qu'il avait du mal à accepter le fait de ne pas être titulaire, ce qui était le cas sur la Coupe du Monde en Russie, où il n'a pratiquement pas joué.
0: Oui, en tout, il a inscrit euh, 7 buts, 13 titularisations, dont 10 en match amico. Donc, euh, on, on, peut, on peut dire, je pense qu'il s'est senti euh, pas assez considéré.
3: C'est vrai. Et alors, le paradoxe, c'est qu'il a malgré tout euh, marqué que contre des grosses équipes. C'est aussi le cas en club où il marque toujours contre les gros. Et alors, en sélection, j'avais regardé, il a marqué contre l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Pays de Galles, l'Allemagne, je crois. En fait, c'est que des, des, des gros, gros matchs. Et il a fait aussi un truc, bon, c'est anecdotique, mais auquel j'avais eu la chance d'assister, c'est qu'il a marqué contre l'Espagne Fin 2016, et à l'époque, c'est un truc qu'on oublie aujourd'hui. Il y avait le mannequin challenge, et en fait, il a marqué. À et... non,
0: ah, l'histoire des sauts de glace.
3: Non, non, non. c'est un truc. <rire> c'est marrant que tu dises ça, mais ça prouve à quel point d'ailleurs tous les trucs des réseaux sociaux, on oublie du jour au lendemain. Mais alors à l'époque, le truc c'était tout cool le monde, fou, tout le monde arrête <rire> au même moment. Et en fait, il a marqué un but, et toute l'équipe d'Angleterre s'arrêtait. Et j'ai eu la chance d'assister à ça, et je dois dire que c'est complètement anecdotique, mais ça montre bien son caractère aussi, parce qu'il avait monté ça. Donc il marque le but, tout le monde s'arrête, alors que les Italiens. Euh, retourne en fait euh, et en fait c'était un truc de fou où euh, tout d'un coup il y a un joueur qui s'arrête et il euh, y a eu un gros silence à Wembley en disant mais qu'est-ce qui se passe voilà. donc il est toujours arrivé malgré tout à se distinguer
0: alors une question de, de Kader l'un de nos, nos followers sur Instagram est-ce qu'avec la blessure euh, de Kane euh, est-ce que Vardy pourrait euh, faire son retour pour l'euro
1: c'est quelque chose qui, qui, qui traîne oui, sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde en Angleterre se pose la question. Pour l'instant, on n'a pas eu d'indication un retour de, de Jamie Vardy qui vient en plus d'être papa, donc euh, un petit bout de chou à la maison en plus. Donc lui, il avait justement arrêté la sélection aussi euh, pour, se, euh, pour conserver son état de fraîcheur, pour se consacrer à son club. Sur le papier, j'ai pas l'impression que ça, ça puisse coller comme ça pour l'instant et qu'il puisse remplacer Kane à court terme.
3: Malgré tout, Sofgate en a parlé récemment et il a dit que euh, si... il se laissait la possibilité de l'appeler, malgré tout. Ce à quoi euh, Vardy a répondu en gros, si vraiment vous êtes en énorme difficulté, euh, je viendrai.
0: Ce qu'il avait déjà dit en 2018 euh, quand il avait arrêté.
3: Voilà, mais en fait, ce qu'il dit derrière ça, c'est « je viens pour être titulaire ». Voilà. Et, et ça, je pense qu'en fait, c'est difficile. À... C'est pour ça que je pense que ça me semble compliqué. Parce qu'en en fait, ce qu'il veut, lui, c'est un champion. Voilà. Il, il veut être titulaire, il va avoir un, un rôle important. Et le problème, c'est que de la manière dont fonctionne l'équipe de Softgate. Le rôle qu'il pourrait avoir, c'est euh, entrer en fin de match euh, à un moment où l'équipe est. Voilà, où ils attaquent et il faut ouais, quelqu'un dans en la super. Un super sub, quoi. Un super sub. Et ça, lui il pourra difficilement tolérer. Mais une fois qu'on a dit ça aussi, il y a le problème du fait que euh, derrière Kane, il y a quand même peu de numéro 9 en Angleterre. Donc ça va dépendre quand même aussi de la de la période d'indisponibilité de Kane hein, que euh, Mourinho n'a pas été très, très optimiste sur le sujet récemment si ça dépasse le mois d'avril euh, et qu'il ne peut pas être en forme pour l'Euro la question va vraiment se poser
2: ce qui est important pour Jimmy Vardy aussi je pense c'est la question du plaisir en fait. c'est un joueur qui n'a pas besoin de prouver euh, en club aussi, il a besoin justement de s'épanouir, de s'éclater. On le voit souvent dans, dans son style très spectaculaire, on en reparlera en termes de jeu. Et je pense que s'il si, si ne ressent pas le, le plaisir d'aller évoluer en équipe d'Angleterre, et que pour lui c'est effectivement bah, une corvée d'être sur le banc, de ne pas savoir quand il va évoluer, il a besoin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus à prouver. En fait, il n'a rien à prouver, on a déjà expliqué le fait qu'il est arrivé sur le tard. Donc lui, il a juste besoin aussi de, de profiter, je pense. <musique>
0: S'il profite, c'est surtout parce que c'est un attaquant spectaculaire et, et, et prolifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, par exemple, regardez son but contre Manchester City en décembre, c'est un, un petit bijou. Cyril, rapidement, est-ce que tu peux nous, nous dresser le portrait de, de l'avant-centre qu'il est même si on l'a déjà un petit peu évoqué.
1: C'est un avançant. S'il n'était pas anglais, il serait peut-être euh, uruguayen. Je ne sais pas si vous <rire> connaissez euh, ce qu'on appelle la gara, charua. Les... C'est Brendan Rodgers qui, qui a eu Luis Suarez sous ses ordres à Liverpool, qui, qui a comparé euh, Luis Suarez à, à Jamie Vardy. On pourrait aussi euh, un peu le comparer à Edinson Cavani pour ceux qui... Le, le Edinson Cavani, il a il y a deux ans peut-être euh, je n'ai pas encore enterré <rire> c'est un joueur qui harcèle constamment les défenses c'est hyper difficile de, de défendre contre lui parce que c'est un joueur qui n'a qui jamais rien euh, qui va venir beaucoup presser le porteur du ballon qui va, euh, lorsque son équipe euh, a la possession, qui vient entre les lignes, qui vient dans le dos des défenseurs, euh, qui va plonger, euh, parce que c'est un attaquant qui est beaucoup plus rapide euh, qu'on peut le penser. Puis moi, ce que j'adore, c'est sa, sa rapidité d'exécution. Euh, euh, il, vraiment, il a besoin de très, très peu de temps de préparation pour, euh, pour armer un tir. Euh, et C'est un, un attaquant qui surprend beaucoup les gardiens euh, par, par ça.
2: Ce qui est phénoménal, c'est qu'il a vraiment cet instinct du, du buteur, en fait. Et ce que j'aime bien au niveau de Leicester, c'est voilà, c'est les foxes, c'est le renard, et en fait, c'est tout à fait Jimmy Vardy Il est très souvent bien placé, il est effectivement, on le dit, rapide, mais il est aussi très souvent à la limite du hors-jeu. Il, il sait préparer les courses, et après, en termes d'instinct voilà, et de réflexe, mais c'est aussi qu'il a le, le sens du but. Et donc, c'est vrai qu'il y a souvent des buts très spectaculaires. Il y a deux ans, il avait marqué le but de la saison, je crois que c'était face à West Brom, c'est un ballon qui arrive derrière lui. Il ne regarde à aucun moment la cage, il regarde juste le ballon, il le frappe, et elle finit au fond, parce qu'il sait exactement. Où se trouve le but et c'est ça qui, qui rentre aussi dans son style de jeu, c'est que voilà, il est toujours là, prêt à, prêt à rebondir, prêt à rentrer, prêt à faire les courses et il a aussi le sens du but, c'est assez phénoménal. Et il y a des buts effectivement fous. On se souvient aussi d'un but contre Liverpool où pareil, c'est une frappe de, de 30 mètres comme ça qui va lâcher dans, dans, dans les buts vides.
3: Il a mis quasiment le même cette saison contre ouais. Barns. Mais alors après, il y a une petite limite quand même qu'on avait un peu évoquée, c'est que il tire le meilleur de lui-même dans une stratégie particulière et dans une façon de jouer particulière. C'est-à-dire qu'il a quand même besoin d'être dans une équipe qui fait des contre-attaques, généralement, parce que lui, euh, il est jamais aussi fort que quand il peut prendre de la vitesse, et jamais aussi fort aussi quand il est associé avec un autre attaquant. Euh, généralement grand, costaud, euh, capable de faire remonter le bloc au besoin. C était un peu Uloa, euh, la saison du titre, et euh, là, c'est plus Ienacho, euh, et et alors du coup, ça, voilà. ça veut dire que et quand Puel avait essayé de mettre en place un autre système de jeu, un peu plus joueur, un peu plus de conservation de ballon, là, ça ne lui fonctionnait pas. Donc à la fois, évidemment, c'est un excellent joueur, mais il faut que l'équipe soit battue autour de lui.
0: Alors cette saison, il est, il est en tête du classement des buteurs en Angleterre, je le disais, avec 17 buts. Ça fait de lui le troisième meilleur buteur des cinq grands championnats, euh, derrière Tiro Immobilier, Robert Lewandowski, les, les attaquants de la Lazio et du Bayern et devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce qui est plutôt pas mal à ce stade-là de la saison.
3: Oui, puis rappelons son âge quoi. C'est-à-dire que il a l'âge ouais, de Giroud, enfin voilà, c'est cette génération là, c'est-à-dire c'est rien contre Giroud mais normalement un, un attaquant de pointe a à 33 ans, il est, il, est, voilà, il est sur le déclin et ce n'est pas du tout le cas pour lui.
2: Puis, puis très honnêtement, je pensais que ça allait être le cas justement. Ils ont recruté à Josep Perez cet été. Je me suis dit c'est déjà un petit peu euh, la succession de Vardy qui arrive. Il va peut-être être moins décisif cette année. Et en fait, non, il ne baisse jamais de niveau et il est encore revenu plus fort presque l'an
1: dernier. Cette année, il bénéficie surtout d'une super entente avec un joueur qui est méconnu, qui est Madison, qui Incroyable. est une des révélations de la saison. Et, et Ils ont une entente technique entre eux qui est, qui est géniale, comme il a pu avoir avec Mahrez à un moment. Et, et, et Dès que Madison est un peu moins bien, il a été blessé quelques matchs, etc., ben on voit le rendement de Vardy qui, qui s'affaisse un peu. Euh, donc, ouais, Madison, c'est une grande, une grande part aussi de la réussite de Vardy cette saison.
0: Madison, jeune, jeune international anglais euh qui évolue au milieu de terrain. Qu comment vous expliquez, messieurs, qu'il qu soit revenu Enfin, tu l'as un, un petit peu dit quand tu as parlé de, de Claude Puel. Mais comment vous expliquez qu'il soit revenu euh, de, donc à son meilleur niveau après avoir traversé deux trois saisons euh, plus plus délicates
3: Alors, je serais peut-être un petit peu bloqué sur mon idée, mais pour moi, il y a vraiment le système de jeu, quoi. C'est-à-dire que Ranieri, l'année qui a suivi le titre, sa théorie, ça a été de dire euh, on est trop prévisible. Donc, il faut changer de système. Ils étaient en 4-4-2 contre-attaque. Il a essayé de faire autre chose et ça n'a pas marché. Et puis elle, il était aussi dans une évolution de système de jeu qui ne convenait pas. Donc, encore une fois, je pense que c'est beaucoup lié à ça. L'autre élément que je dirais, c'est que Rogers, qui est assez... quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a salué tous les joueurs dans le vestiaire. Et ça a été le seul joueur à qui il a dit des mots particuliers. Enfin, tout de suite, il l'a fait comprendre que Vardy, c'était le joueur le plus important de l'équipe. Voilà, et alors que Puel n'était pas forcément dans cette démarche-là. Donc il a, comme tu l'as dit, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de prendre du plaisir, et voilà, aujourd'hui tout le monde est... comprend que Rogers le met en avant. Quoi.
1: Il, il a euh, arrêté aussi, euh, il l'a dit, hein, le porto et, et le tabac à chiqué euh, assez récemment, euh, c'est pour montrer quel, quel, <rire> quel, quel mec c'est. Euh. Il continue toujours à prendre ses Red Bull et, et ses expressos avant le match, hein. c'est pour ça qu'il est à bloc tout le temps. Je pense qu'il s'est un petit peu assagi aussi. Euh même au niveau de, de son hygiène de vie.
2: Mais de manière générale, c'est ce que vous disiez avant aussi, c'est l'équipe aussi de Leicester qui a été aussi voilà, l'année suivant le titre, ils ont perdu Kanté. Nous on sait vrai qu'on parle beaucoup de Kanté, mais voilà, il y a des joueurs très importants qui sont partis. Évidemment, ça a aussi joué sur l'équipe. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve une équipe très compétitive avec des joueurs très intéressants sur beaucoup de postes comme Ricardo Perra sur les côtés, enfin l'équipe en elle-même est très intéressante et forcément ça aide aussi à ce que Jamie Vardy puisse s'épanouir plus.
0: Alors Leicester cette saison euh, est redevenue une équipe agressive avec un, avec un bloc bas, des attaques très rapides qui évoluent généralement en 4-1-4-1. Et du coup, euh, les Foxys sont à la fois la troisième euh, meilleure attaque et la deuxième meilleure défense de Première Ligue.
3: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir la, la, la différence par rapport à 2015-2016, parce qu'il y a quand même des points communs, euh, Smaichel, Vardy. Mais effectivement, c'est une équipe qui, qui est très intéressante. Euh, qui, qui a, ils ont des supers ailiers. Je pense que c'est la meilleure paire d'ailiers du championnat. De loin, c'est vraiment... Euh, euh, Pereira, Chilwell, c'est très très bien. Madison est excellent au milieu. Et effectivement, Vardy a presque jamais été aussi bon. Donc c'est une équipe qui est assez redoutable, même si... Euh, bon, voilà, elle marque un peu le pas en ce moment.
1: Il y a un joueur aussi en défense euh, qui, qui faut, dont il faut parler, c'est Soyunsu. Euh, mmh. qui est aussi une des grandes révélations de la saison... Euh euh, le renouveau turc, on a Demiral à la juve qui a été énorme aussi depuis le début de saison et qui vient de se blesser gravement. Euh, et là, Soyunsu on l'attendait euh, depuis son transfert. Euh, il joue en Allemagne avant et Leicester a filé, le, euh, a senti le coup et l'a pris. Il a mis un peu de temps à, à s'habituer, mais là cette saison, waouh, wow, le niveau. Quoi.
0: Alors je vais rebondir sur ce que tu, euh, tu disais sur Soyunsu, euh, donc qui est un des, qui est titulaire en défense centrale depuis le. Le début de la saison, euh, trois des titulaires sur la ligne de défense sont, sont arrivés à l'été 2018, donc sous Claude Puel. Jonathan Evans pour 4 millions d'euros environ, Ricardo Pereira et donc Soyunsu pour, pour une vingtaine de millions. Euh, ce sont des prix assez modérés pour, pour une équipe de ce niveau en Première Ligue.
3: Totalement, donc c'est des, des excellents recrutements et on peut dire, euh, effectivement, Puel à mauvaise presse euh à Leicester euh, Et quand j'avais eu la chance de faire une interview avec Vardy en septembre dernier, il ne s'était pas caché de, du ressentiment qu'il avait envers en Puel. Mais il faut quand même lui reconnaître que tous les joueurs qu'on a cités, Pereira, Soyunsu, Madison... Chilwell, tout ça, c'est des joueurs que Puel a fait venir, et donc ont souvent été en difficulté au début à Leicester, mais quelque part, euh, voilà, c'est Puel qui a essuyé les plâtres et ils se sont adaptés à la première ligue et quelque part, c'est maintenant Rodgers qui profite de ce travail-là
2: Après, euh, il y a eu des échecs aussi. Enfin, je veux dire, il a aussi essayé Rachid Guesal, il a essayé euh, Nampalismendi Mendy, bon, qui n'a pas trop ouais. réussi. Euh, il a aussi tenté le pari Fusse Nidia Diabaté. Il s'était dit que c'était jeune espoir. Euh, effectivement, c'était Puel aussi qui a essayé de faire tous ces choix-là qui n'ont pas été payants. Par contre, il a eu une écroue sur d'autres recrues. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi, de manière générale, un recrutement qui est très 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 bon à Leicester parce qu'on peut parler d'autres joueurs comme NDD qui est aussi là depuis quelques saisons et qui est une très bonne sentinelle devant la défense aussi.
0: Et ce qui m'amène à la question de nos followers, euh, Black Améléon, j'espère que je le prononce bien. Les scouts de Leicester ne sont-ils pas des modèles à suivre en tant que détecteur de talent ah
3: bah complètement, complètement. Il y avait eu des, des papiers au moment du titre pour dire qu'ils avaient des, des, des spécialistes dans le domaine et qui, qui ont après été courtisés par d'autres grands clubs de Première Ligue. Effectivement, ils sont excellents. Et bon, évidemment, on a tous en tête les exemples de, de Kanté et Marès qui avaient été payés trois fois rien et qui, effectivement, ont été revendis très, très chers. Bon, il y a eu des échecs, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt excellents dans le recrutement.
0: Ils ont réussi quand même à vendre Harry, Harry Maguire 87 millions d'euros à Manchester United cet été en 2019 ce qui en fait le défenseur le plus cher du monde
3: oui alors après c'était aussi parce que Manchester United euh, en fait il, de manière traditionnelle tout le monde sait qu'ils ont énormément d'argent donc on peut vendre toujours plus cher mais encore faut-il encore faut-il savoir bien gérer ça et effectivement ils, ils vendent bien leurs joueurs
1: hein. en plus c'était un peu dans l'urgence Manchester n'arrivait pas à recruter et ça a été fait un peu en fin de mercato, donc ils ont en profité, et puis les, les négociations entre deux clubs anglais euh, s'envolent toujours.
2: Mais c'est vrai que de manière générale, il y a d'autres exemples comme ça, ils ont recruté aussi des Marégrès il, il y a quelques saisons à Birmingham, pourquoi Pour 5 millions, je crois, alors que c'est un milieu offensif, donc là, on ne parle pas de défense, hein. c'est encore plus, et pareil, c'est un joueur qui peut se revendre beaucoup plus aujourd'hui, ou Chilwell, formé au club au poste de la le gauche, vous en parliez avant, c'est aussi un joueur qui a une cote très importante, donc. Euh...
3: Ah, mais c'est aussi parce que c'est des joueurs anglais, mm. et donc, euh, voilà. chaque joueur anglais vaut le double <rire> sur le marché anglais qu'un autre joueur de niveau équivalent
0: Et Brendan Rodgers maintenant il a un peu son mot à dire sur le Marcato
3: bah, Je pense que oui là, il est en position de force il a, il a prolongé récemment sans doute effectivement qu'il va avoir de plus en plus de pouvoir dans le club ça c'est évident oui. <musique>
0: Dernière question de l'un de, de nos followers, très intéressante. Comment se fait-il que Jamie Vardy soit toujours un Leicester Parce que c'est vrai qu'avec qu son talent et tous les buts qu'il pile depuis des années, on aurait pu imaginer qu'il soit recruté, ou du moins courtisé, par un, par un grand club bah, Il a
3: été proche d'Arsenal. Là, la saison qui a suivi le titre, Wenger était très, très proche de le faire signer. Lui, il a beaucoup hésité. Il y a plusieurs raisons. C'est que, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est très attaché à son bien-être, euh, qui estime qu'il voilà, a déjà une carrière incroyable et que... Bon, il est, il est champion et... Euh, <rire> enfin, il n'est pas à la course au titre ou à l'argent, quoi. Clairement, il est plutôt content de son statut. Je pense qu'il est conscient de ses limites aussi qu'on a un peu évoquées sportives et qu'effectivement, dans un très grand club où il aurait moins de temps de jeu et aussi où il aurait effectivement un autre style de jeu moins favorable, il, il serait, serait peut-être plus
0: d'exigence aussi. Euh...
1: Bah, dans les clubs bon. du Big Five, aujourd'hui, qui pourrait euh, mettre euh, Vardy en valeur, à part peut-être Tottenham, euh, qui pourrait avoir ce, ce système euh, intéressant, mais les grandes équipes anglaises, Liverpool, Manchester ont la possession, ne sont pas des équipes de contre. Euh, donc, ah, euh, ouais. Même Chelsea, donc euh, ça paraît compliqué. Donc,
0: donc à l'époque, il avait dit non à Arsenal ou...
3: Après, il y avait tout
0: un il tas de facteurs des... qui,
3: étaient, qui étaient entrés en compte, mais... Par exemple, c'est un homme qui est très famille. Quoi. Voilà. Et, ouais. et, et, et sa, f...
0: sa, sa femme est très célèbre euh, ah oui. en Angleterre, Rebecca. Rebecca. Une,
3: euh, est... En fait, Rebecca, c'est la dernière wag, en fait. Dans oui. le sens, euh, femme de joueur très médiatique, qui, qui fait parler d'elle, qui, qui, qui fait de la télé-réalité. Qui euh, est ouais.
0: actuellement en conflit ouvert et sanglant avec euh, avec, Colline. avec Colline Rounet. Et, euh,
3: <rire> et, et donc, du coup, mais par exemple, il y avait un truc incroyable, c'est que pendant la préparation de l'Euro 2016, il s'est marié... Euh, en fait, euh, pendant la préparation, c'est-à-dire qu'il a interrompu la préparation de l'Euro 2016, où il n'a pas été très bon d'ailleurs, euh, il, il s'est barré de la sélection pendant 2-3 jours pour se marier. Quoi. Bon, euh, Ça dit un peu aussi du joueur, de, 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 du sens de ses priorités, ce qui n'est pas du tout une critique, quoi, mais c'est-à-dire que pour lui, la famille a un, quelque chose de très important, sa stabilité euh, voilà, familiale, personnelle, ça passe avant toute tout autre considération. Quoi.
0: Donc c'est un, un joueur qui va terminer sa carrière à Leicester euh, oui
3: alors après c'est compliqué, euh, oui. compliqué à dire <rire> ça, hein, sa carrière
0: mais... au très haut niveau je pense
3: voilà. après euh, peut-être qu'il sera dans un club euh, dans, dans un club de première ligne un peu moins huppé, euh, pour s'il veut encore jouer mais sa carrière au plus haut niveau ce sera à Leicester ouais. c'est
2: vrai qu'on parlait des plus gros clubs au final est-ce qu'il aurait pu s'adapter dans un autre système dans un autre collectif c'est compliqué à Leicester il a cette liberté au moins de, de s'exprimer donc c'est ça qu'il qu avait besoin aussi
0: question que, que j'aurais dû vous poser hier il y a quelques minutes, mais qui me revient maintenant. Euh, est-ce que tu, tu disais qu'il était très attaché à son confort, à, à, sa, à, sa, à sa vie quotidienne, à sa vie familiale Est-ce que euh, la médiatisation qu'il a entouré euh, après le titre, est-ce que ça l'a perturbé Est-ce que c'est aussi ça qui peut expliquer sa, son, sa baisse de niveau à un moment
3: Oui, et c'est aussi ça qui peut expliquer aussi sa volonté de parler dans un grand club. Parce que c'est vrai qu'il a clairement eu peur à un moment euh, des proportions que ça prenait. Parce que quand vous changez de statut en Angleterre, ça veut dire que tout d'un coup, par exemple, tous les tabloïds vont euh, faire des enquêtes sur tous les domaines de votre vie privée, en fait. Et par exemple, lui, il ne parle plus à ses parents. Et euh, moi, quand j'étais allé à Sheffield pour voir où il avait grandi et, euh, et essayer de voir ses proches de l'époque, oh, limite, on m'a acheté des pierres. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'articles de tabloïdes pour sortir toutes les infos, toutes les, les bêtises qu'il avait faites quand il était, il était ado. Et en fait, euh, effectivement, euh, je pense qu'un joueur qui a été en centre de formation quoi, qu en Angleterre, ils sont un peu mieux préparés à ça, ce qu'il faut dire. Et lui, il a, il a accueilli ça spontanément. À la fois, il était très content et à la fois, ça l'a fait un peu flipper. Un exemple qui peut être anodin, c'est qu'en fait, il a eu un sosie il euh, y a un sosie de Vardy qui est absolument mythique euh, qui est postier à, à Leicester euh, <rire> c'est énorme ça alors au début c'était hyper drôle c'est à dire que le mec il s'est mêlé aux célébrations du titre Mais vraiment il lui ressemble énormément et donc il y a des photos incroyables le, le lendemain du titre en mai 2016 où on voit Vardy avec son double et alors au début c'était hyper drôle et donc il faisait des voilà et après c'est devenu flippant parce que le mec a commencé à dire ouais Vardy ne me parle plus donc, il a fait des trucs sur les réseaux sociaux pour dire « Vardy a changé », parce qu'avant, on était en contact, mais ne me répond plus. Vardy a été interrogé en conférence de presse là-dessus, en mode euh, « Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette histoire avec votre sosie ?» Parce qu'en fait, en Angleterre, tout peut vite par partir en hystérie médiatique, quoi. Et je me souviens bien, j'avais assisté à cette conf, il était terrorisé, il disait « Mais comment j'en suis à répondre à des questions sur mon sosie, quoi <rire> ?» Et en fait, tout ça, à la fois, ouais, je pense que ça l'a fait flipper, quoi. Voilà.
0: Bon et avant de conclure messieurs euh, est-ce que vous pensez que, que la, la très bonne forme de Jamie Vardy et des Foxes euh, euh, enfin, va perdurer jusqu'à jusqu la fin de la saison euh, enfin bon pour le titre enfin, on sait que c'est presque impossible mais ils sont quand même en bonne voie pour valider leur ticket pour, euh, pour l'équipe des champions.
1: Oui, oui. Moi, je pense que derrière, euh, derrière Liverpool, de toute façon, euh, cette année, il y a un peu un, un nivellement. Jamie Vardy est, est sur un nuage. L'équipe tourne bien. Euh, ce, qui est, ce qui est important quand même euh, à souligner encore, c'est le rôle capital qu'il a lors des matchs à l'extérieur. C'est un joueur qui marque énormément à l'extérieur, euh, qui débloque des situations. Euh, on l'a vu par son, par son jeu. Hein, c'est normal que... Quand Leicester sont, est un peu plus bas, sous pression, euh, euh, lui puisse euh, s'épanouir. Mais euh, Leicester euh, pouvant aussi euh, faire le jeu à domicile, prendre beaucoup de points. Et en plus, s'il bénéficie de et qui dès qu'il est euh, dans un contexte euh, adverse avec euh, les supporters contre lui, il n'y a rien de, de qui l'excite plus. Et ses stats euh, à l'extérieur sont juste affolantes. Donc s'il continue comme ça, euh, oui, Leicester peut finir top 4.
2: Mais c'est vrai qu'effectivement la, la pression en fait c'est quelque chose qui lui donne encore plus quoi. Donc c'est vrai qu'on a dit il a une certaine réussite contre les grands clubs, une grosse réussite lors des matchs à l'extérieur, ça c'est vu de nouveau cette saison, il a aligné 8 ou 9 matchs en marquant des buts. On a cru qu'il allait égaler son record effectivement de 11 matchs consécutifs, mais ce qui veut bien montrer qu'il marque très régulièrement aussi à l'extérieur. Parce que la
0: saison du titre, il avait marqué pendant voilà. euh, 11 matchs, matchs un... d'affilée, il avait battu le record qui était détenu par Van Vannil Stolroy ouais. qui datait de 2000. Et
2: autre record qui a été battu du coup cette saison, c'est le 9-0 qu'ils ont infligé à l'extérieur. C'était quel club d'ailleurs Southampton, oui, je crois. Bon, il y avait une exclusion, mais en tout cas, voilà ce 9-0 résume aussi certaines choses. Comme vous l'avez dit précédemment, je pense que l'équipe en elle-même est très solide. On a souligné le fait qu'ils sont deuxième défense du championnat, alors que, quand même, en perdant McGuire, on s'était dit que ça allait être un peu plus compliqué. De manière générale, ils ont euh, l'effectif et ils ont surtout le, la solidité, le sérieux, en fait, apporté aussi par, par Brendan Rodgers
1: pour finir assez haut, je pense. Cette et et saison. puis euh, l'expérience d'avoir mmh. gagné le titre, en fait, ça, ce qui, qui a transformé ça le reste club. Euh, bah, oui, je pense que ça, ça reste dans, dans l'ADN du club et ils se disent, ils l'ont fait une fois, ils ne disent pas qu'ils vont le refaire, mais c'est quelque chose qui, qui, donne, euh, qui donne une expérience folle et, et qui vous apprend euh, beaucoup de choses sur vous-même et sur votre propre club. En, en, en quelques mois, vous changez de dimension et, et, et les barrières sont tombées. Quoi.
3: Oui, sûr. parce qu'il y, y a effectivement deux titulaires, hein, on l'a dit, c'est euh, Smaichel et Vardy. Et après, il y a quand même quelques membres du titre qui, visiblement, sont très influents dans le vestiaire. Donc l'ancien capitaine Bess Morgan, euh, Fuchs... Et All Brighton, voilà, qui, qui bon, eux, jouent peu, mais qui sont visiblement
0: importants. Donc, euh, effectivement, ça a un rôle. Bon, en tout cas, Leicester a un calendrier euh, assez chargé dans les semaines à venir, et notamment en février, puisqu'ils vont recevoir coup sur coup Chelsea et Manchester City qu'on suivra ça avec attention évidemment on va s'arrêter là messieurs merci à tous les trois pierre Minonzio Cyril olivas merci à toi et merci. Jérôme Fleury merci. pour sa belle première comme chaque semaine merci à Louis Godefroy et à Roland Richard et chers auditeurs la semaine prochaine vous aurez l'immense privilège d'entendre pour la première fois la douce voix de Roland Richard et oui c'est lui qui sera aux commandes de Big Five puisqu'après 17 épisodes d'affilée je vais m'octroyer un break bien mérité mais ne vous inquiétez pas je reviens dans 15 jours à très vite.